1: Welkom bij aflevering 228 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Hester Verheijen vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Alleen.
0: Mijn naam is Hester Verheijen. Ik ben op dit moment uh, 31 jaar. En mijn verhaal begint met dat ik 20 jaar ben en ik wilde heel graag genees kunnen studeren. En ik loodde mee, uh, maar ik werd helaas uitgelood. En ik besloot dat ik uh, geen andere studie wilde gaan doen, maar ik wilde heel graag gaan reizen, alleen. En via een organisatie ben ik toen terechtgekomen in het noorden van Ghana, in Tamalee. En ik heb daar zes maanden gezeten. En ik wilde heel graag wat medisch ook daar blijven doen. Dus ik ging werken in een kliniekje. En ik had daar ontzettend leuke collega's die me overal mee naartoe namen. En allemaal dingen over het land leerden. En ik had uh, het grote gastgezin waarmee we heel veel op pad gingen. En die goed voor mij zorgden. En ik had langzamerhand leerde ik steeds beter de andere vrijwilligers kennen. En dat waren... Nou ja, veel verschillende soorten mensen. En met één van hun kon ik het heel goed vinden. Dat was Koen. En Koen werd mijn beste vriend daar. En samen met Koen bedachten we op een gegeven moment... we willen wel een keer gaan stappen in Ghana, Echt een keer goed uit. En we boekten een hotel naast de club waar we heen gingen. Omdat we niet nog s'avonds dan naar huis hoefden te fietsen. En um, dat deden we omdat... Ik eigenlijk die week daarvoor al overvallen was. In ieder geval beroofd van wat spullen. Dat was gelukkig goed afgelopen. Maar het leek ons geen goed plan om nog die nacht naar huis te fietsen. Die zaterdag brak aan. We gingen naar de club. We hadden een fantastische avond. We hebben gedanst, ge, gezongen, meegezongen, gelachen. En vooral heel hard uitgelachen. Want ja, we dansen natuurlijk niet zo goed als de andere genezen die, die daar waren. En om een uur of één was het feest afgelopen... En we liepen naar buiten met de rest van de club. En we stonden daar langs de weg nog wat te, te eten. Allemaal van die leuke kraampjes langs de weg. En we aten een broodje ei. En we waren nog wat na aan het praten met wat Ghanese jongens die daar stonden. Van, nou ja, Jullie ook zo genoten? Ja. Het broodje was op. We liepen naar onze hotelkamer wat letterlijk 20 meter verderop was. En we uh, liepen daar naar binnen. Het was een beetje een verlaten hotel, wat oud... We gingen naar onze kamer, we begonnen met tandenpoetsen en opeens hoor ik geklop op de deur en ik doe open. En daar staat een van die Ghanese jongens die, waarmee we net beneden een broodje ei hebben staan eten. En hij zegt in het Engels, ik heb zo'n leuke avond gehad en jullie zijn zo ontzettend aardig. Uh, ik wil heel graag vrienden met jullie worden, mag ik je nummer hebben? Dus ik ja, ik heb ook echt een hele leuke avond gehad. Maar nee, sorry, mijn nummer krijg je niet. Uh, wij gaan nu slapen en nou, wie weet zie ik je nog een keer. Dus ik doe de deur dicht nadat hij heel kort knikte en ook maar wegliep. Uh, doe ik de deur dicht en ik, ik ga verder met tanden poetsen. En niet heel veel later wordt er opnieuw geklopt. En Koen en ik, we kijken elkaar aan en denken, nou ja, dat zal wel weer die gast zijn, die jongen. We, we negeren het gewoon en dan gaat het vanzelf weer over. Nou, dat was ook zo. Dat is een goede tactiek. Maar niet heel veel later begint het kloppen opnieuw. En dit keer is het harder en wat sneller achter elkaar en een beetje wat dringender. Maar we besluiten wel dezelfde tactiek in te zetten en het te negeren. En we gaan op bed zitten en we wachten eigenlijk tot het voorbij gaat. En we kijken elkaar een paar keer aan en denken, ja, het gaat nog steeds door. Ja, inderdaad, nog steeds. Wat zullen we doen? Ja, ik weet het niet. Wat denk jij? Dus we wachten, en, maar op een gegeven moment begint het ons ook een beetje te irriteren. Want we willen eigenlijk gewoon slapen, we zijn moe en een beetje aangeschoten. En ik merk aan Koen dat het hem nog iets meer irriteert dan dat het mij irriteert. En op een gegeven moment staat hij op en hij loopt naar die deur. En ik loop achter hem aan. Hij doet de deur open daar staat opnieuw die Ghanese jongen van het broodje ei. En hij staat nu alleen niet meer alleen. Hij heeft twee vrienden meegenomen. En eigenlijk voordat we iets kunnen doen of iets kunnen zeggen... ...stapt die jongen naar binnen. En hij grijpt Koen vast en hij duwt hem tegen de muur achter hem. En in een soort van reflex en angst schiet ik de, de badkamer in. Achter mij wordt de deur dichtgeslagen. Ik loop heel snel naar die deur toe om hem vast te grijpen. Dus ik pak het handvat vast van die deur, van de badkamerdeur... ...en luister naar wat daarachter gebeurt. En achter die deur hoor ik gerommel, gestommel, ik hoor geschreeuw, ik hoor... Mensen aan elkaar trekken en het geluid verplaatst zich van achter mijn badkamerdeur naar de deur van de hotelkamer die uitkomt op de hal van het hotel. Ik hoor Koen schreeuwen. Hij zegt, wat wil je? Wil je mijn, in het Engels, wil je, wil je mijn geld? Wil je mijn telefoon? Wil je mijn paspoort? Neem het mee. Go away. En dan valt kort een stilte. En die genezen jongen die zegt, no, we want the girl. En ik sta in die badkamer. <laughs> en ik hou nog steeds, dat handvat heel goed vast. En ik denk alleen maar, deze deur mag nooit open. Mag nooit open. Ik luister naar wat Koen gaat doen. En hij zegt, oké, okay, let me get her. <laughs> Dus ik begin te hangen aan die deur en eigenlijk meteen tegelijk hoor ik de deur van de hotelkamer hoor ik dichtklappen. En ik hoor opnieuw geschreeuw en opnieuw ge, gebonk op die deur en ik voel dat er getrokken wordt aan mijn badkamerdeur. Dus ik begin uit alle macht terug te trekken. Ik, ik trek mijn hele gewicht, zet ik in de strijd. Ik zet mijn voet tegen de deurpost aan om ervoor te er zorgen dat die deur niet open gaat. Maar ik verlies het en de deur gaat open en daar staat Koen. In zijn eentje. En ik kijk hem aan en vol ongeloof. Ik kan het gewoon niet geloven. En ik kijk naast hem, achter hem, voor hem, onder hem. Ik kijk overal. Maar is, hij staat er echt in zijn eentje. En ik ben zo opgelucht. En ik omhelz hem. We omhelzen elkaar. En we horen wel dat het doorgaat. Het is nog niet voorbij. Dus. De deur van de hotelkamer is dicht, is op slot gedaan... maar daarachter horen we nog steeds gebonk en geschreeuw. En niet heel veel later horen we dat er stenen gegooid worden... tegen de ruit van onze raam aan de andere kant van de kamer. En we kijken elkaar opnieuw aan en denken... ja, dit, we hebben echt hulp nodig nu. Dus we bellen de receptie duizend keer. Niemand neemt op. We bellen de politie en die zeggen... ja, sorry, maar hiervoor komen we niet... We bellen onze vrienden en we bellen de organisatie waarmee ik daar was. Maar niemand neemt op, want iedereen ligt te slapen. En we bellen nog een keer de politie, maar we krijgen eigenlijk opnieuw hetzelfde antwoord. Nee, sorry, we komen niet. Dus we besluiten uiteindelijk maar op bed te gaan liggen. Tegen elkaar aan en te wachten tot het voorbij gaat. En dit was echt de meest intens, eenzame, eindeloze nacht die ik ooit heb meegemaakt. En we wachten eigenlijk tot... Het geluid uitdooft en dat doet het uiteindelijk ook wel. Maar we zijn heel blij als de zon opkomt de volgende morgen. En we bellen onze vrienden omdat we niet meer in ons eentje de kamer durven te verlaten. Zij komen, halen ons op en we sluiten de kamer af. En eigenlijk is het alsof er niks gebeurd is die nacht. Het enige waar we, waarvan je het nog zou weten is dat er stelletjes zitten in de ramen waar de stenen tegen aangeslagen zijn. En aan de andere kant die deur die een beetje uit het lood hangt en die... Um, waar allemaal krassen op zitten. En we sluiten de kamer af, lopen terug naar beneden naar de receptie. Leggen de sleutel neer, waar wederom niemand daar zit. En we lopen arm in arm met onze vrienden het hotel uit een nieuwe dag tegemoet. En dit was mijn verhaal.
1: Dat was het verhaal van Hester Verheijen. Hester is na dit avontuur toch nog geneeskunde gaan studeren en is nu bijna klaar met haar specialisatie tot huisarts. Zou je echt gebeurd ook wel eens in levende lijven willen bijwonen? Dat komt goed uit. In januari gaan we op tournee door Nederland. De meeste zalen zitten al vol, maar in Rotterdam zijn er nog een paar kaarten. Ga snel naar de website van het oude Luxortheater en kom op 17 januari live luisteren naar prachtige reisverhalen. Komende zondag, de 15e, staan we gewoon weer in Toemler in Amsterdam. Als je daar een keer wilt komen vertellen, kun je je opgeven via onze website www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Maarten Westerveen en Rosa van Toledo. Ikzelf, Eva Zwaving, doe de productie. De zaaltechniek van deze aflevering was in de capabele handen van Jasper van Oorschot... en de podcast wordt gemaakt door onze eigen Gijsbert van der Wal... Dit was aflevering 228. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je al in een ver land gaat stappen, pas goed op met wie je midden in de nacht nog een broodje ei gaat eten.